0: Coluna direito do ouvinte chegando. Opa! Condutor Paulo Santos e oferecimento de Damasio Educacional. E quem mais aprova em concursos públicos, como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia, então foque no futuro. WhatsApp 999574559.
1: Casa de Carnes Nobres Estancieiro da iguaria. Cortes especiais de carnes nobres, exclusivamente raças britânicas precoces criadas a pasto. Rua Valmor Ribeiro 349.
0: Máquinas Brasitalia Senza Cafés prove o melhor café do seu dia em lajes e região, telefone
1: 988470587 Exata Contabilidade www.exatacontadores.com.br Telefone 3223 8880 Bom dia, doutor Paulo Santos Bom
2: dia, Lucas, bom dia, Iago, bom dia a todos os ouvintes da nossa Menina FM Estamos aqui ao vivo nessa segunda-feira, 7h55 da manhã, para mais um Direito do Ouvinte, nosso debate jurídico semanal, levando a comunidade e aos nossos ouvintes do podcast as informações do mundo jurídico de forma simplificada, de forma acessível de forma descomplicada. É, o episódio de hoje é o número 33 do Direito do Ouvinte, são 33 programas hoje já. E esse programa vai ao vivo, vai ao ar ao vivo pela Rádio Menina todas as segundas, às 7h55 da manhã. E depois nas plataformas de podcast, os agregadores de podcast, pode ser acessado para se ouvir offline, né? Fora do, da modalidade ao vivo. Para quem tem redes sociais, pode acompanhar as informações dos nossos programas, os próximos convidados, os próximos temas pela conta de Instagram, arroba Direito do Ouvinte. Eu sou Paulo Santos, advogado, produtor e apresentador do programa Direito do Ouvinte. Agradeço aos nossos patrocinadores que nos dão o apoio para a formatação, para a condução e para a produção deste programa que está iniciando agora. O meu convidado do dia de hoje é o meu amigo advogado e vereador da atual legislatura na, na Câmara de Vereadores da nossa cidade, Maurício Batalha Machado. Seja bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no dia de hoje para a gente bater um papo com o advogado e com o vereador,
3: né, hoje no, no, no Direito do Ouvinte. Seja bem-vindo. Tia Paulo Santos, Paulão, meu amigo de longa data, Iago, Lucas. Bom dia. Bom dia a todos. Aos ouvintes também da Rádio Menina. Estamos à disposição, Paulão, para tentar vamos esclarecer de forma popular, como nós estávamos falando. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí,
2: o convite para o convite pro Maurício hoje foi, foi para a gente bater um papo sobre processo legislativo. né? Não vamos falar de política aqui, não vamos falar, não, não, entrar na seara política, mas assim, o convite, por, por ele ser advogado há um bom tempo já e, e uma pessoa que, que milita há muitos anos na vida pública, <risos> trabalha muito com direito público, né? Que é um ramo muito desconhecido do, do dia a dia do direito, eu trabalho com direito público também, a gente sabe da, da dificuldade da população de forma geral entender um pouco do direito público e dentro, dentro os temas do direito público está o processo legislativo, né? Falava para ele fora do ar assim que a minha ideia desse programa, desde o início do, pro, do, do programa, do projeto já era trazer essa, essas informações, por quê? No imaginário popular o vereador serve para quê? Para dar nome de rua e para fazer a sessão. A população de forma geral, a população leiga de forma geral, diz, ah, mas o vereador trabalha duas vezes por semana, vai lá na Câmara só na segunda e na terça e depois fica dando nome de rua, né? Mas assim, na verdade, é, o trabalho do vereador... Dentro do processo legislativo, ele vai além disso daí, né? as, as sessões de segunda e terça que, que a população refere são as sessões públicas, né? Or, sessões ordinárias da Câmara. Fora isso, o trabalho dele é muito maior, né? Nos bastidores, no, no trabalho. Né? É mais ou menos isso que eu te trouxe aqui para conversar, né, é. Maurício? Vamos bater um papo, então, sobre basicamente do que envolve o processo legislativo, o papel do vereador nessa, nessa situação, a relação com o executivo e, e, outras, e outros pormenores aí que, que, que sejam interessantes ao tema.
3: Só o um complemento se permite, pô, é, além de, dessas funções que você colocou, muita gente acha que a função é comprar rifa, comprar jantar. Também né? tem isso, né?
2: Também ah, tem comprar é um, churrasco, ser padrinho de não sei é, quem. Não, lá aí, né? tem
3: uma, um, um caminho lá que as pessoas procuram e a gente está conversando com os vereadores lá e eles batem nos 16 gabinetes, né? Vão de e, porta em porta. e alguns entendem porque nós temos algumas obrigações eh, com, com os valores que nós recebemos, outros não ficam bravos quando a gente não por um motivo ou outro não consegue auxiliar então é, é esse dia a dia que as pessoas não enxergam eh, os vereadores trabalham e trabalham bastante como eu acompanhei deputados acompanho né, o pessoal principalmente secretários, prefeito eh, já tive como falou há longo tempo, eh, na, a política se você não quiser trabalhar é, hoje em dia é muito difícil você vir a se reeleger. Então o, o trabalho é das 8 da manhã, né? hoje, segunda-feira, eu toquei contigo. Já tem uma outra entrevista às 10, tem um evento ali no com, com o secretário Samuel convidou às 11. À tarde já tem as reuniões da Câmara que a gente vai debater e explicar como funciona. E à noite já tem a sessão. Então provavelmente vai chegar em casa hoje 21 e 21h30, 22 horas, Provavelmente será nesse horário. É interessante. Mas
2: enfim processo legislativo. É, qual o papel do, do, do vereador frente do processo legislativo? O, o, o que envolve esse processo legislativo inicialmente
3: para o nosso ouvinte entender? Bom, Paulo. Primeiro, inicia com uma eleição, certo? Né? Que as pessoas não têm noção do que, que é uma eleição. Em 45 dias, você não dorme, não se alimenta, não vai. Eleito, você vai para dentro da câmara e vai compor é, a mesa. É, tu tem um presidente, um vice-presidente é, um, um, um presidente um vice-presidente, um primeiro vice-presidente um secretário, um segundo secretário na mesa que tem suas funções definidas ali no regimento é, disso são nomeadas as comissões os vereadores se candidatam são quatro comissões é, permanentes? Permanentes. Quais condição, são elas? condições de justiça, finanças, meio ambiente e daí serviços públicos, saúde, educação e a quarta. As duas únicas que são terminativas que podem arquivar processos é a comissão de condição de justiça e a de finanças. As outras são mais no sentido de opinar e verificar se está dentro do. E
2: aí essa divisão, essa divisão do, 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 dos vereadores <cười> entre as
3: comissões é por sorteio, é por indicação? eleição. É por eleição, eleição também. Na verdade os partidos, vamos supor, os partidos com maioria okay. hoje, que são três, eles indicam os seus é, representantes. Contos, representantes né? Então, o MDB, que tem três vereadores, ele indica um, o PS, PSD, que tem cinco, indica um, e o PP indica um. As outras duas vagas da Finanças e da Comissão de Constituição e Justiça, elas são por votação. As minorias se reúnem, os outros partidos se reúnem, e acabam definindo, se não é, conseguem por Consenso, vai para votação, votação. Né? Na Comissão de Constituição e Justiça, esse ano, que são dois anos as comissões, como o prazo da mesa, eh, nós tivemos que ir para votação. Eu e a vereadora Marildo fomos eleitos Entendi. pela pelos demais vereadores para compor a, a CCJ, como se chama. Entendi. né? Então, no primeiro ano houve consenso, não houve eleição. Então, ela é a mesma composição dos dois primeiros anos, só alterou o vereador Chagas pelo vereador Amarildo nessa composição atual. Já que, já que você tocou na, na Comissão de Constituição e Justiça, já vamos entrar direto nesse ponto.
2: tá? Uma coisa que, que, que chama muito a atenção também para mim né? é, é que a gente, a gente percebe muita gente dizendo: ah, mas tem que criar lei para isso, tem que criar lei para aquele outro, tem que criar lei para aquilo lá. E, e muitas situações que, que, que a população não sabe. Que a competência para legislar determinados assuntos, às vezes, não é de competência do município, às vezes não é do Estado, às vezes é só da União. Né? Então a Constituição define bem isso daí, né? Mas vamos dar um exemplo aqui, fictício, obviamente, vamos dar um exemplo fictício aqui. É, de que o executivo venha e apresente um projeto de lei, né? Que por algum por algum equívoco, de repente esse projeto de lei seria de competência para legislar sobre isso aí da União, né? Ou seja, não é competência do município, né? Mas esse projeto de lei aportou lá na Câmara, né? O, o trâmite dele, o primeiro passo quando esse projeto de lei chega lá, é isso que eu queria explicar para a população, né? Quais os caminhos ele vai percorrer? Comissão de Constituição e Justiça, certo?
3: É, não, ele entra pela secretaria.
2: Sim, sim, pois é, é. não, fora isso, fora sim.
3: fora o trâmite burocrático, né? É, ele entra na secretaria até a prefeitura, hum. o prefeito vai lá e protocola. Tá. Né? Ele vai para uma consultoria jurídica, onde nós temos dois pareceres. Hoje tem uma empresa contratada que uhum. dá um parecer inicial e o, e o procurador, o advogado da casa, o doutor Thiago também dá um parecer. Então, geralmente, a comissão tem dois pareceres. Pode ser um negativo e outro positivo, pode ser os dois negativos, pode ser os dois pra positivos. Para ver a condicionalidade dele? É nesse é. momento? Isto. É, a comissão de constituição e justiça ela não analisa não, não analisa o mérito e é muita confusão Paulo ah, tá. porque às vezes para mim veja assim. só a comissão de constituição e justiça eu dou um voto aprovando por ser constitucional mas no plenário eu voto contra porque a matéria eu entendo que que não 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 é adequada né aquela lei não é boa para a cidade não é boa para cidadão não mas ela não é necessariamente é inconstitucional né? não eu necessariamente entendo. é inconstitucional uhum. como às vezes acontece o inverso, né? Eu, eu voto pela inconstitucionalidade da lei, mas ela superada isso chega no plenário e é uma lei boa para a população, né? Mas ela, eu votei, por exemplo, pela inconstitucionalidade. No plenário eu não, 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 não trato mais de constitucionalidade ou não, né? No plenário eu trato do mérito da matéria. Ela é boa, ela é ruim, ela vai beneficiar, ela vai prejudicar. Então as pessoas às vezes não entendem. Né? O vereador votou contra lá na, na CCJ e votou favorável no plenário. É, é por isso. No plenário a gente vê se a matéria é boa ou é ruim para a população. Na CCJ você vê a questão legal. Superada a CCJ, se tiver alguma, alguma questão financeira que trate do assunto, ela vai para a Comissão de Finanças. Que é a próxima comissão que também pode arquivar ou não. E aí,
2: e aí uma, uma seguinte situação, já vamos, vamos levar mais adiante. É, se tiver situação ambiental, depois da, da econômica Ela vai para. Vai pra pra uma comissão
3: de meio ambiente, e... né? Se tiver uma questão de, de educação ou de saúde, vai para a comissão de educação e saúde. Tudo isso antes do plenário. Antes do plenário. Tudo isso antes do plenário. Né? A, a, a questão das comissões de saúde e meio ambiente, eles não podem arquivar o processo já tendo tramitando é autorizado a tramitação pela CCJ ou pela Finanças, né? já aconteceu da CCJ autorizar a tramitação e a Finanças arquivar. É um projeto inclusive meu, aonde eu precisaria de 11 assinaturas para desarquivar. E por incrível que pareça, nós conseguimos 14 assinaturas para desarquivar. Né? Do... É, que é o projeto de redução do repasse redução constitucional. Redução do repasse né? constitucional, Então, é. ela foi arquivada pela Comissão de Finanças, passou pela CCJ, né? E está aguardando ser pautada para ser votada pela presidência da mesa.
2: Então, assim, é, essa era uma das ideias que, que eu tinha de, de levar para a população de mostrar o, 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 o trâmite de um, de um projeto de lei, por exemplo, né? Fictício aí, qualquer um Sim. que a gente que a gente nominou, aí é, antes de ele chegar no plenário. Né? O plenário é, é, é o último passo após a, 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 a tramitação. Né?
3: E interessante, né?
2: Às vezes essa tramitação toda pelas comissões pode levar
3: meses, né? É, a gente tem tido um hábito, Paulão, é, eu agora assumi a presidência esse ano e com o vereador Gerson, que era o ex-presidente, de agilizar. É, chega na CCJ muitos projetos que a gente, por exemplo, hoje é segunda-feira às 17h15, tem reunião a gente distribui os processos que entraram né? muitos a gente tem distribuído e já votado em mês no mesmo dia uhum. né? alguns de maior importância alguns que não tenham é, dificuldade de, 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 de entendimento condicional então tem processos que entram vamos supor na segunda-feira passada e amanhã já serão votados a grande maioria tem sido tem sido essa pauta da CCJ, né?
2: E aí depois, se não tiver nenhum assunto que que seja obviamente pela comissão econômica a comissão Econo, de econômica é é? É, econômica, né? É, comissão de finanças. Finanças, de finanças acho que praticamente todos eles passam pela comissão de finanças ou? Não, 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 são
3: aqueles que realmente que tenha custos da prefeitura aumento salarial, ah, tá. a prefeitura vai dar um desconto do IPTU a prefeitura hum. vai fazer o refis como tem agora, né? Entendi. É pra você ter ideia, a ideia do refis entrou ali, do refis entrou Teve alguns problemas administrativos. A gente pediu para fazer as alterações lá, aumentar o número de. Foi uma proposição minha, que era em 18 vezes, a gente viu que ter em 24, facilitar para a população. ele Entrou tudo isso na sexta-feira, a gente aprovou na CCJ na segunda e aprovou no plenário na terça. Entendi. Então, agilidade e eficiência para as coisas andarem. Né? Muita
2: coisa a gente, a gente ouve também a, a notícia e a população às vezes não entende, né? É, vício de origem no projeto. Isso. A gente ouve muito isso daí, né? É, explica para a
3: população o que, que é um projeto de lei com vício de origem. Tem algumas matérias que são é, atribuídas somente ao executivo, somente à prefeitura. O que, que é? Reforma administrativa, aumento salarial. É, mudanças e alterações de cargos é, essas aí o vereador não pode fazer projeto de lei. Então, às vezes a população ir lá e brigar, <risos> ah,
2: por que, que o vereador não pede para aumentar o número de cargos aqui, não sei o que. Pode até fazer, né? Pode até fazer, mas, mas vai ter é, visto é na inconstitucional, É inconstitucional, né? né? Inconstitucional. É, então,
3: não, não pode. É, outra coisa que tem sido debatida <risos> agora, até tem uma decisão do STF recente, é de que o vereador não poderia criar nenhuma lei que gerasse custos ao município. O STF agora disse que sim o vereador pode uh, uh, gerar leis que gerem custos claro tem que estar tá no, no, no observado no orçamento do município então eu posso criar uma lei que vai gerar custos mas ela não pode entrar em vigência não pode estar tá valendo já esse ano ela tem que estar tá ou o ano que vem prevendo na no orçamento do município este ano prevendo para que ano que vem ou eu criar a lei e este ano não tiver no orçamento eu tenho que entrar só em 2021 com com a validade da lei né porque o ano que vem eu Prefeitura vai ter que fazer o orçamento prevendo esse custo para 2021. Interessante. É, então. É, houve uma alteração aí, inclusive algumas decisões aí estão truncadas, a pessoa estão ah, mudando de entendimento. Não, não, a gente está acompanhando a evolução da legislação, das decisões judiciais, inclusive. E é
2: interessante, né? né? Porque senão depois vai esbarrar em algum lugar, né? É. Porque a depender, da, a depender do, do projeto de lei que, que for proposto, votado e aprovado, ele ainda sofre. É, corre, né? Corre o risco de sofrer um, uma ação de inconstitucionalidade, né? E certeza. debater e. E anular e, a, e, e é, às vezes fica por... tá anos discutindo, ah, anos tá discutindo isso. isso daí, né? Então tem todo esse, esse
3: cuidado que deve e, se ter. Então tem algumas coisas que não <risos> são e tem, e tem alguns assuntos que o executivo também não pode adentrar, que é, é responsabilidade de, de encaminhamento do legislativo, dos vereadores. Então não adianta às vezes falar, ah, tem uma lei boa para você, mas não cabe a nós. Faz, apresentarmos, cabe ao executivo. O que que a gente faz muito, Paulo? Inclusive é uma praxe da CCJ, quando a lei é julgada incondicional por visto de origem que deveria ser o município, a gente automaticamente na CCJ encaminha um, o prefeito dizendo, o vereador Paulo fez essa lei aqui tal, tal, sujeito que o senhor estude isso o prefeito para mandar daí para cá. É, ah, como o próprio vereador depois faz uma moção, faz um requerimento, faz um encaminhamento para o município, uma indicação, dependendo da situação, daquele assunto para que o prefeito estude e se entender é, viável, viável né? e encaminhe para a Câmara novamente. É, é bem comum essa relação entre
2: vocês e o Executivo para sugerir a sim, criação sim, de leis?
3: Praticamente mensalmente algumas, algumas moções, alguns encaminhamentos são feitos para E a
2: demanda, executivo. e a demanda de projetos de lei, Batalha, porque é, se houve muitas vezes é, é, críticas, né, de que ah, o vereador foi eleito, não fez nada lá, só participava de sessões, não apresentou nenhum projeto de lei, é, ainda faltou muitas sessões e tal, é, qual a demanda de... de, 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 de não sei se, se existe esse dado, né? De, de números de projetos de lei que tramitam mensalmente existe. pela casa, se é mais, se é menos não enfim, não. Eu não vou nem entrar nessa área de ah, tantos vereadores, sim, tanto por sim. vereador e tal, não vou não. entrar nessa área. o que talvez o que talvez, ah, o, que talvez ah, o nosso ouvinte gostaria de, de saber o que é, quantas lei, quantos projetos de lei por mês tramitam na Câmara, né? E quantos efetivamente vão para frente e viram Ele não lei, tem
3: né? um dado, Paulão, assim na, na página da Câmara, se você entrar em cada vereador, você vai ver o que ele sim, apresentou, sim, bem, né? né? Uhum. É, vai lá, tantos projetos de lei apresentado tantas moções, tantos requerimentos, tantas indicações, né? É, mas isso não é só o trabalho do vereador, sim, né? Sim, esse, esse volume, às vezes as pessoas vão pelo voo. Ah, quantas indicações fez? Uhum. É, é, é quanto ele debateu, quanto assunto ele trouxe, quanto de, de visibilidade ele deu para alguma matéria importante para a cidade. Eu acredito que deve entrar. Umas 30, de 20 a 30 projetos de lei mensalmente. Mas é bastante coisa. uma é, cidade do no nosso porte, né? É, é. Claro, tem o projeto de nome de rua, tem Sim. o projeto de nome de escola, tem várias questões. É, mas em 20 a 30 projetos mensai, mensalmente, deve entrar aí um pouquinho menos a essa média. E aprovação. Um exemplo, quando vem os pacotes da prefeitura, que ela faz várias reformulações lá e manda, às vezes, final do ano passado, se não me engano, entrou 18 numa só, né? Fora as leis dos vereadores, que então ali aquele mês foi foram 30, 40 é, projetos de lei que devem ter entrado. E que se tornam leis, não tem esse dado, mas eu vou te dizer em torno de 30%, 40% aproximadamente deve. Nem tudo vira lei, né? Nem, Nem tudo, tudo vira, vira lei, lei, né? É Porque é como eu te falei, tem a questão da condicionalidade Sim. e depois tem a questão se eu entendo que é benéfico ou prejudicial para a cidade. Né? E, então... essa, e, essa, e essa leitura é subjetiva tua? <coughs> subjetiva do, do vereador, né? Subjetiva do seu grupo. Tua. Eu vou te dar um exemplo de uma lei que eu ia propor para o próximo entender. Sim. Regulamentação de, de horário de pagamento e estacionamento de veículo. Você vai lá e fica meia hora, a pessoa te cobra uma hora cheia. Aí, um de, muitas pessoas iam falar comigo, até o João tá aqui comigo, meu assessor advogado, colega nosso também, a gente foi debater. E a gente foi ver em alguns municípios que ela foi prejudicial à população. Por quê? O horário era R$ reais a hora, né? E o ideal seria dois e cinquenta a meia hora. Certo. Quando... A, a, a lei aprovada no município que deveria ser fracionado, o que que aconteceu? O proprietário elevou a hora para 10 reais. É. Então aquele que ficava uma hora começou a pagar o dobro e é uma relação isso, privada Isso se é não, mercado, é, isso é não, mercado. Não, né? E é relação claro. privada, você não pode interferir. Daí alguns dizem ah, mas vai lá e diga que não pode aumentar. Eu não posso fazer isso. Não pode. Aí é um dos vícios que a lei pode originar. A gente não pode interferir na atividade econômica privada. Eu
2: tenho nessa, nessa tua, nesse teu exemplo, eu tenho, eu tenho a seguinte visão, o mercado seleciona o Sim. estacionamento. Se, se se tem o um estacionamento no começo da rua que cobra isso daí a hora cheia mesmo que você fique só 30 minutos e no, e no estacionamento um pouquinho mais a, a, além no meio da rua que, que, que o cara tenha jogo de cintura e te cobre só metade no, no, na meia hora
3: é óbvio que a população vai estacionar naquele de baixo. Mas os municípios que a gente pesquisou Paulo, todos foram prejudiciais. É, Não teve nem estabelecimento que, ia, que agiu desta forma porque ele aumentou o ganho dele com base numa lei, e daí eu, eu, eu brinco com o pessoal e estourou pro vereador. Exato. Ah, aquele vereador fez uma lei que aumentou o estacionamento. Exato. E aí entendeu? a minha crítica
2: é a interferência estatal em tudo, isso, né? Não isso. pode. Isso aí. Alguma, algumas situações é óbvio que o Estado, o município, no caso. O que, né? que é o ideal?
3: O cidadão que tem estacionamento Exato. já fazer
2: isso, claro. né? Você ficou meia hora, cobrar melhor hora. Ah, Não precisa ter uma lei para isso. É, né? é, 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 ter, é ter uma relação de, 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 então, de, de, boa, de boa vizinhança, digamos né? assim, com, com o cliente, né? São 8 horas e 11 minutos para quem ligou o agora nós estamos ao vivo com direito do ouvinte seu debate jurídico semanal entrevistando hoje o advogado e vereador Maurício Batalha Machado nós estamos falando mais um pouco assim para a população entender para o nosso ouvinte entender sobre o processo legislativo sobre como funciona o processo legislativo quais as as nuances que que envolvem a, a relação obviamente na esfera da câmara municipal né e, e o que o que mais isso 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 permeia Maurício Outra coisa que se ouve muito, né? O veto. Tá? O veto. Saiu o projeto de lei, foi para a sanção do prefeito, né? Foi para sanção do prefeito. Ah, o prefeito vai vetar. O prefeito vetou parte do projeto. O prefeito vetou o projeto todo. É... Explica para a população o que é que o veto. Inclusive quero te fazer um, um, um comentário aqui que é interessante. O meu primeiro trabalho acadêmico na faculdade com o nosso professor Fernando Coruja, né? Fernando Coruja, lá em introdução, o estudo do direito foi sobre veto, eu escolhi o assunto veto, fui escrever sobre o veto, né? O veto no Brasil, era o título que ele sugeriu, né? Então, um abraço pro, pro Coruja aí, que foi o primeiro trabalho acadêmico que eu
3: fiz, né? Deve ter ficado uma beleza, né? Na primeira fase, né? Mas enfim, né? É, uma pessoa inteligentíssima e eu sou suspeito pela relação ah, eu que eu, eu tenho com ele, fui né? sócio da esposa dele por vários anos, é uma pessoa com conhecimento é. de poucos, né? É. Bom, vamos, lá, o veto, vamos explicar o veto. Hein? Aprovada a lei, é tudo, todo esse trâmite aprovado a lei ela vai para o prefeito, né, para o executivo sancionar. É, o que é o sancionar? É que está valendo a partir daquele dia. Ele tem geralmente, se não me engano, são 15 dias para sancionar ou silenciar. Se ele sancionar, a lei está valendo. Se ele vetar, a, a lei volta para a Câmara. Ela passa na CCJ, mas a CCJ não emite nenhuma opinião nesse caso. Ela só faz a tramitação e vai para o plenário o plenário ela é votado para derrubar o veto ou não derrubar o veto tem a possibilidade também do prefeito silenciar Paulo. não vetar e nem aprovar nem sancionar, aí volta para a câmara para a presidência da mesa que ela pode promulgar a lei certo? então não é sanção mais de lei daí é promulgação da lei porque o prefeito silenciou ela vetada chegando no plenário ela, o pres... se foi vetado obrigatoriamente volta para o plenário volta para o plenário e precisa de nove votos para derrubar o veto e daí volta para né, a lei vetada teve nove votos para derrubar o veto ela inicia vai para a presidência da mesa que promulga e está valendo a lei mesmo com a negativa mesmo com do prefeito, com o veto do prefeito. do prefeito se ele entender incondicional ele entra com a ação com a de incondicionalidade daí para é comum é comum. Esse ano, nessa legislatura eu tive três leis vetadas minha. Integralmente? Integralmente. É, uma nós derrubamos, que foi a a necessidade de alguém que entenda libras nas agências bancárias para atender os deficientes é... Interessantíssimo é, é, tema interessante. É, já tá vigindo em lá e até uhum. alguns bancos, eu não sei se tem não precisa ter um professor de libras na, na agência bancária mas alguém que seja treinado pelo menos para entender. A gente sabe a relação bancária é difícil pra gente que já tem uma sim, né, sim. A, a voz e, o, e a audição Imagina para o surdo mundo ter a dificuldade. Essa foi vetada e a gente derrubou o veto. Eu tive outra que foi vetada, que foi que toda a propaganda deveria estar, por exemplo, a rádio de vocês anunciou alguma coisa da saúde, ia ter que lá dizer, custou tanto para produzir e tanto cada inserção na rádio. Apareceu no jornal lá uma propaganda do município, ele ia ter que dizer quanto que custou no Radapé, que já tem vigência isso em Florianópolis, já tem vigência no Curitiba. Inclusive, foi julgada a incondicionalidade né, no STF 2018, dizendo que é constitucional. É, teve agora das câmaras do vereador Lucas também, que ele disse que as licitações né, sugeriu, foi aprovado, e depois o prefeito vetou e não foi derrubado o veto, mas é, ainda bem que o município vai fazer a, a publicação eu através a de divulga imagem. A divulgação lá é, disso aí, né? Era uma lei que tinha sido proposta <risos> e que foi vetada. Então, existem vetos que são derrubados e vetos que não são derrubados.
2: Isso não causa, essa, essa relação não causa um desgaste com o executivo? Eu, eu, dependendo da situação, Paulo. Porque dá a impressão, desculpa de cortar, dá a impressão que assim, o legislativo criou uma, um, alguma lei que, ah, <risos> creio eu que seja interessante o município, ponto. Aí chega o município e às vezes por questão de, de conveniência e oportunidade não, o prefeito não queira... Geralmente tem que ter uma justificativa
3: e a gente tem que respeitar que também é uma das funções do executivo, Sim. né? É vetar as leis. Sim. Então, a gente, eu não tenho nenhum problema com isso, não me, não me torna pior ou melhor a relação com o executivo é... Claro que, às vezes, em algumas justificativas que são dadas, e não é o prefeito que faz a justificativa, geralmente é o corpo jurídico, a gente não concorda, né? Mas tem que respeitar. Mas não, eu, ao menos para mim, Maurício, o vereador, não, não cria nenhuma animosidade é, ou sempre, não, é, é, é do dúvida. processo é, legislativo. Entendi. Né? Eu sempre
2: tive essa dúvida se, se internamente não haveria um desgaste, né? Porque, assim, a gente sabe que a relação entre executivo e legislativo ela deve ser harmônica porque o Sim. legislativo tem a questão de fiscalizar o executivo, né? Uma das funções princípios do legislativo. Aí daqui a pouco por, e aí a gente chega por faz vingança, sociedade. Coisa. Não, não, não. exato, ou, ou, por, ou por intriga, ou não. por intriga partidária Muito tranquilo,
3: eu tive aí é. Paulo, alguma, alguns vetos como eu te falei, e quando vem projetos bons eu sou o primeiro a defender, porque eu sou oposição, mas eu não sou oposição à cidade, eu sou oposição a é, uma isso, questão isso é, isso é difícil de fazer o é. um raciocínio é, mas a, graças a Deus, por estar bastante tempo na política, eu entendi isso, hum. né, não faço vingança com, por votar contrário, porque isso, porque a gente tem que pensar primeiro no município, primeiro na cidade no cidadão, então se é uma lei boa, só que o prefeito vetou um projeto meu, eu vou votar contra o dele? Não, não não faço isso. Se eu votar contrário é porque eu entendo que a lei não é adequada e entendo que a gente tem que respeitar, né? Eu aprendi o seguinte, às vezes a gente não concorda com a posição de qualquer, seja jurídica, seja política, mas a gente tem que respeitar sempre a posição do outro. Maurício, estamos chegando ao fim do programa,
2: <risos> quero agradecer aos nossos patrocinadores pela pela oportunidade de estarmos aqui queria destacar aqui que o Damas Educacional tem uma pós-graduação em direito público, para quem quer saber um pouco mais sobre tudo isso que a gente debateu hoje, é só procurar o Damasio Educacional, que essa pós- direito público, inclusive eu sou pós-graduado nessa, nessa esfera aí, tem a, tem a coordenação do professor Alessandro Soares. Agradeço a, a tua presença que hoje foi um papo bem produtivo, um papo bem bem interessante. Conseguimos esclarecer, creio eu, para a população muita 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 dúvida simples, né? Muita dúvida simples, mas às vezes que que não é de conhecimento. Agradeço também a presença do João aqui teu assessor, nosso colega advogado. E passo agora
3: a palavra para os seus agradecimentos e considerações ah, finais. Quero aqui agradecer o convite, Paulão. É, 30 minutos é pouco com esse é assunto, pouco, a gente é pouco, poderia né? ficar aqui uhum. praticamente três horas falando. tô à disposição, caso uma outra oportunidade você tenha para a pra gente continuar isso, colocar a questão do regimento interno, ali lei orgânica, do plano diretor, né? Do código de posturas, que são coisas que a população tem que saber que existe e como funciona. É, e vários outros, né? As reuniões que nós temos, semana passada tivemos reuniões para discutir as calçadas do CEPLAN, um padrão de calçados para o município. Então a gente não tem só a sessão, dia não tem só o, a Câmara ali, segunda e terça, tem reunião da CCJ hoje, eh, temos sessão hoje, amanhã, quarta até aqui, quero mandar um abraço pro Tenente Coronel Alfredo, será homenageado como o já foi Cidadão cidadão lajeando, na quinta, quer dizer, quarta nós vamos ter uma, uma questão interessante os 16 mini vereadores serão nomeados, empossados na Câmara, né? Foi feita eleição aí nos colégios Muito ali, que, que visitaram a Câmara então a gente tem atividade se quiser, 24 horas por dia é, deixar meu, meu agradecimento a você, né? Amigo de longa data colega advogado, aqui é o Lucas o Iago também, que, que a gente até ele falou que, ó, bem-vindo novamente a gente tem bem participado novamente. bastante é, participado bastante aqui. Obrigado aqui, queria mandar um abraço pro Ricardo também, pro joinha, que é meu irmãozão aí, a é todo, a Ana, que é amiga também de longa data, seu marido, o Juan. Então, dizer que a gente está à disposição, precisando a qualquer hora, a qualquer momento, é uma das funções nossas também tá prestando esclarecimentos, da é que, transparência. Nós é, vocês, é que agradecemos, hein? um grande Bom. abraço a todos e uma boa semana.
1: Você bem informado, sempre com o direito do ouvinte doutor Paulo Santos, todas as segunda-feiras aqui no BBT News com oferecimento.
0: De Damás e Lages, fazendo mais pela sua carreira, com maior índice de aprovação na OAB e a melhor pós-graduação em 20 áreas a sua escolha, o WhatsApp nove nove
1: Casa de Carnes Nobres Estanceiro da Iguari Cortes especiais de carnes nobres, exclusivamente raças britânicas precoces, criadas a pasto. Rua Valmor Ribeiro, 349.
0: Máquinas para e Senza Cafés. Prove o melhor café do seu dia. Em Lages e Região,
1: 988470587. E exata contabilidade. www.exatacontadores.com.br. Telefone 3223 oitenta.
0: BBT.